0: Da war ja. glaube ich, auch die Nachbarn, na, wobei, hier, hier in der Gegend, ich glaube, den Nachbarn ist es vollkommen egal. Ob da ein Verrückter mehr wohnt oder weniger, das ist vollkommen wurscht.
1: Wenn Gandalf mal <lacht> wieder durch die Nachbarschaft zieht.
0: Genau, <lacht> mit seinem Nachthemd. Ja.
1: Und die Katzen verschrecken <lacht> du, du kommst nicht vorbei
0: Genau Und die Katzenlady dann um die Ecke kommt <lacht>
2: Entschuldigung,
0: es waren ihre Katzen, wusste ich nicht
2: hast ja dann hier dein, äh, dein Stäbchen Kannst du mit Ab- abwehren, die Katze so
1: Was mit dem Stäbchen Jetzt wird schon wieder anzüglich
0: Hallo Ghosts und herzlich willkommen bei unserem Delta Talk podcast folge äh, 14? Ja, ich glaube 14, wieder super vorbereitet, wieder super vorbereitet, wie Panne ist das schon wieder. Nur nur diesmal haben wir kein (lacht) Skript. Nur diesmal, es ist eine Ausnahme, es ist eine absolute Ausnahme, wir standen alle extremst unter Zeitdruck, wir mussten uns irgendwie organisieren und äh, da kann man auch mal eine Zahl vergessen. Und wie ihr schon gehört habt, ist der liebe Taladir wie immer Stamminventar natürlich immer dabei. Hallo Taladir, ich hoffe, dir geht's gut. Und mir geht es fantastisch. Und hallo, verehrteste Zuschauer, Zuschauer, Ringeling und alles dazwischen. Hallo, hallo. Und wir haben das zweite Stamminventar auch noch mit dabei. Mittlerweile können wir das ja so bezeichnen. Und zwar ist der liebe Schlecki auch wieder mit am Start. Hallo Schlecki, ich hoffe, bei dir ist auch alles gut.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ja, bei mir ist auch alles äh, gut. Im bester Freestyle-Manier äh, schallere ich hier heute rein.
0: Ja. Genau, wir haben uns nämlich, also wir haben uns Skripte geschrieben, aber wir haben die Skripte untereinander dann vertauscht und jeder liest das Skript vom anderen. Das ist auch mal eine gute Sache, ne? Weil heute ist ein spezieller Tag, nämlich heute ist der Tag nach dem Release von Ghost Recon Breakpoint. Motherland. Und das ist, glaube ich, so eins der geilsten Überleitungen, die ich jemals in meinem Leben gemacht mhm. habe, seit es diesen Podcast gibt, seit es generell Podcasts gibt.
2: Ist schon ordentlich. Kannst du, kannst du sagen, jo, hat er. Jetzt bei Episode 14 geht er jetzt ab. Ja, da ist ja. er professionell. Ja, ja, ja,
0: ja. Man ich merkt die Routine. Man merkt ja, das ist die Routine. Wenn man, das, wenn man das schon so lange macht, über 14 Folgen, dann kriegt man da so langsam eine Routine rein. Man gehört auch zu, diesem, zu den, wie sagt man so schön, zu den alten Hasen. Und,
1: Podcast-Elite sozusagen. Ja.
0: Okay. Spaß beiseite. Ich okay. überlasse euch nämlich jetzt mal das Wort. Und zwar, Motherland, als ihr den Trailer gesehen habt, was habt ihr gedacht? Schläge, ich das Thema denn den vor, Vortritt.
1: Ähm, was habe ich gedacht? Ähm, Kenne ich schon, habe ich gedacht. <lacht> <lacht> ja. Wir, ja, wir, wir hatten es ja schon äh, gespielt zur Zeit des Trailers. Ich glaube, das kann man jetzt so sagen. Ja, kann man. Ja. Ähm, der Trailer auf jeden Fall gut gemacht, on point, aber es geht ja eher um den Inhalt. Und ähm, da kann man, glaube ich, äh, ganz klar sagen, dass das Update die Erwartungen definitiv übertroffen Also meine Erwartungen, ich habe die Erwartungen extra äh, recht tief angesetzt, um nicht enttäuscht zu werden. Und meine Erwartungen wurden um Längen übertroffen. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass die gratis so ein Update raushauen.
0: Definitiv. Bin ich ganz bei dir. Vor allem hätte ich nicht mehr gedacht, nicht nur gratis, sondern äh, ich sag mal, ich gehe mal schwer davon aus, dass das äh, Stammteam, was im Moment noch daran arbeitet, nicht besonders groß ist und dass die trotzdem nochmal die Möglichkeiten auch bekommen haben, in so einen Riesenumfang, so ein Riesenpaket zu schnüren und zu sagen, okay, haut raus. Und um das mit dem Trailer jetzt nochmal wegzunehmen, dann gebe ich das Wort nämlich direkt an Taller dir weiter. Was hast du gedacht, weil wir haben zusammengespielt, mit morgen zusammen. Morgen kann heute leider nicht mit dabei sein. Und was war so dein erster Gedanke, als wir die Infos bekommen haben? Jetzt zum Trailer? Nee, nee, hey. die, als wir die Infos bekommen haben, dass wir mal so. reinschnummeln und, ne, und den, 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 den early Access sozusagen.
2: Ach so, ja. Äh, totale Liebe und Herzchenaugen und überall rosa. Ich war total hin und weg. Also, das ist ja genau das, was ich seit langem äh, mir gewünscht habe für das Spiel. Dass du halt diese, diese long progression hast. Dass du wirklich sagen kannst, okay, wir haben hier eine Menge zu tun. Du kannst eine Menge freischalten und es ist in beiden Modi. Das heißt, du hast den Conquest-Modus und du kannst das halt gleichzeitig auch in dem äh, normalen halt co op singleplayer pve gedünster zocken. Und das ist halt großartig. Also bei mir war total Liebe und alles ist super und äh, glücklich und froh. Und überall, wo man hinguckt, Liebe und Frieden und
0: so. <lacht> um mal eine Band zu so zitieren. Ich wollte es gerade sagen. Irgendwoher kenne ich das. <lacht> es war ein Zitat.
2: Wer es kennt in die Kommentare, <lacht> wisst ihr <der> ja. Ne? <lacht> ähm, Ja, nee, großartig. Ich bin tierisch davon begeistert und ich will mehr jetzt. (lacht) (lacht) Noch mehr. Noch mehr. (lacht) Immer mehr. Alle. (lacht) Ich kann es kaum erwarten zu spielen.
0: Ja, ich bin auch äh, sehr erschrocken gewesen erstmal, weil ich äh, es überhaupt nicht so, ich habe erstmal komplett den Überblick verloren, weil es ist einfach so viel gewesen, was da auch äh, uns an Infos gegeben wurde, wo ich gesagt habe, <lacht> ist das ein neues Spiel oder was? Weil die, ich sag mal so, die letzteren. Events und auch DLCs, die waren eigentlich recht übersichtlich. Man hat da gesehen, ja okay, das ist ein bisschen Story hier und ein bisschen das und dann gibt es ein bisschen hier was Neues und dann ist eigentlich auch schon fertig. Und äh, jetzt haben sie nicht zu viel versprochen, muss man wirklich sagen. Und ähm, für die, die es vielleicht schon gespielt haben, werden das jetzt auch zustimmen noch. Es ist wirklich das jemals, also das größte jemals Release. Erweiterungspäckchen in Breakpoint, <lacht> muss man wirklich sagen. Wenn man, wenn man das vielleicht mal so ein bisschen zusammenzählt, ähm, ist es gut, ungefähr noch mal die Hälfte von dem, was generell schon alles released wurde. Ich, äh, ich bisschen mir weniger? Da, also ich, bisschen mehr? ein Bisschen weniger? Ich weiß nicht. Wenn man,
1: äh, also ich, ich, ich frage mich so ein bisschen, ähm, ich, ich finde dieses Package, das wir da bekommen haben, finde ja. ich einfach äh, riesig. Ja. ja. Ähm, es sind ja auch ganz viele Dinge, vielleicht kommen wir das später noch zu, die vorher irgendwie sinnlos waren, mhm. haben jetzt einen Sinn bekommen in Breakpoint. Finde ich auch äh, ganz wichtig. Und äh, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht äh, könnt ihr da was zu sagen. Ähm, für einen, Es ist ein Gratis-Update. Wir brauchen nichts dafür bezahlen. So, Wir brauchen nicht mal irgendwie äh, das Jahr 1 haben oder so. Du brauchst nur das Hauptspiel haben. Es ist ein Gratis-Update. Ich wüsste jetzt gerade aus dem Stegreif nicht, wann ich jemals schon mal bei einem Spiel einen Gratis-Update mit so viel Inhalt gesehen
0: habe. Ja, gut. Wenn, Blöd, wenn du jetzt gerade so ad hoc, Ja, nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Müsste ich, glaube ich, lange drüber nachdenken. Aber ich wüsste jetzt ad hoc, also, ad hoc nicht.
1: Wird, wird, wird mir jetzt, ich weiß gar nicht, dieses No Man's Sky Rework-Ding Ja, doch, gratis, ja. Das war gratis, ne? Das, das war alles gratis. Genau. wahrscheinlich alles war wahrscheinlich größer. Ähm, Aber ich glaube schon, dass äh, dieses Motherland-Ding schon im oberen Drittel der äh, Gratis-Updates rangiert, was Inhalt und Umfang angeht.
2: Definitiv, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Das das würde ich auch so unterschreiben. Aber... Für die, die vielleicht jetzt noch nicht die Möglichkeit hatten, jetzt einen Tag nach Release es noch nicht zu spielen und gedacht haben, hey, ich höre mir vielleicht erstmal an, was die drei von der Tankstelle dazu zu sagen haben. Was haben wir denn jetzt eigentlich großartig drin? Es ist ein komplett eigener, in sich entstehender oder bestehender Spielmodus. Ja, das ist der sogenannte Conquer Mode. Und der wird über die Missionsübersicht freigeschaltet. Voraussetzung, man muss Operation Greenstone, also die Hauptkampagne des Spiels, durchgespielt haben, weil das daran anknüpft. Es spielt drei Monate, nachdem Nomad und, und Hold und Midas eigentlich schon wieder von der Insel weg sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiert mich, wenn ich es wenn falsch gerade wiedergebe.
2: Klar,
0: ja. Und ja, das ist gut. es einen gewissen Anlass gibt, jetzt wieder zurückzukommen. Ich will halt nicht zu sehr spoilern. Und da werden wir auch Altbekannte treffen, die wir in Future Soldiers erste Mal kennengelernt haben und sogar in Red Patriot wieder mal kennengelernt haben. Und zwar werden wir gegen die Bodak-Einheiten kämpfen. Und das ist etwas, wo mir das Herz aufgeht, muss ich wirklich sagen. Weil es gibt so, es gibt so ein... ein, ein ein Storystrang, der für mich unheimlich wichtig ist für, für Ghost Recon und das ist diese ganze Geschichte mit dem Bodark. Und ich bin froh, dass die wieder zurückkommt. Spielmechanisch gesehen oder in der Technik gesehen ist es so, wir haben trotzdem noch Aurora mit Golem Island. Und das ist in verschiedene Sektoren eingeteilt, wie wir es im größten Ganzen ja schon kennen. Und dann ist es ein Territorialkampf. Die Sektoren sind eingenommen und wir müssen sie zurückerobern, müssen dafür verschiedene Dinge machen. Und eigentlich merke ich gerade, ist es echt nicht leicht zu erklären, weil es so viel ist. Aber das ist schon mal zumindest der grobe Umriss. Und das Weitere werden wir, denke ich, im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen auseinanderbröseln. Was mich jetzt aber interessiert, weil wir da schon fa- fast schon wieder dran vorbei sind, weil du gesagt hast, da ist etwas, was ähm, die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen unnötig war. Und ich hoffe, wir reden jetzt gleich übers, über das Gleiche. Mm, mm. Was jetzt wieder eine Bedeutung bekommen hat. Hau mal raus, was du genau meintest oder eins davon zumindest. Oder hau mal raus, Schlecki.
1: Was vorher unnötig war und was jetzt äh, Sinn macht, sind die Skill Points. Ja, genau. Juhu, genau. Yeah. Also ich, glaub, ich glaube, die Skill Points waren... Ganz, ganz vielen Leuten ein Dorn im Auge, weil die es war ja einfach wirklich absurd. Du hast einen Skilltree, ähm, der jetzt nicht besonders riesig war, hast aber Skillpoints irgendwie en masse auf dieser Welt verteilt. Ist ja okay, dass es mehr Skillpoints gibt als Skills, die du vielleicht freischalten kannst. Vielleicht liegt einer an einer Stelle, wo du nicht gut hinkommst und so. Äh, Kein Thema. Aber ich glaube, jeder, der der Breakpoint ein bisschen länger gespielt hat, hat äh, die Taschen so voller Skillpoints gehabt und man hat sich immer gefragt, was soll der Scheiß? Und jetzt gibt es endlich ein Progression-System, das Weapon-Mastery-System, wo wir diese Skillpoints nochmal wirklich auch sinnvoll einsetzen können.
0: Absolut sinnvoll. Taladir, vielleicht möchtest du kurz ins Detail gehen, du hast dich ja auch ein bisschen mit beschäftigt gehabt was das genau bedeutet. Wir haben ja unsere Skillpunkte und wir können die jetzt da reinpacken. Also heißt das jetzt im Großen Ganzen? Wird der Skillbaum erweitert oder ist es ein eigenständiges System? Haus raus. Ja, es ist ein komplett eigenständiges System.
2: Ich zum Beispiel habe jetzt im Moment 85 Skillpoints, die ich halt vergeben kann, weil ich halt so viele gesammelt habe durch lange Spielen und so weiter und so fort. Und mit jedem Levelaufstieg bekommt ihr fünf Punkte, die ihr dann halt hier in dem Skilltree äh, verbandeln könnt. Der Skilltree sieht aus, dass ihr die einzelnen Waffenkategorien, also Sword Rifle, DMR, Handguns, Light Machine Gun, Shotgun, Submachine Gun und Sniper Rifle, jeweils in drei unterschiedlichen Kategorien, das sind Accuracy, Handling und Mobility, äh, jeweils 5 mal aufleveln könnt damit halt eure Waffen und die, die Benutzung dessen halt nochmal effektiver und krasser macht. Also ich habe meinen mein Fokus halt auf Assault Rifle und Light Machine Gun gesetzt. Und das ist einfach, das ist wie Tag und Nacht. <lacht> Endlich ein super sinnvoller äh, Verwendungszweck für die Skillpoints. Und ich bin hin und weg. Du Mann. kannst wirklich mhm. nach deinem... Spielstil, wie du das halt haben willst, deine Waffen upgraden. Und das Beste ist, das geht nur im PvE-Modus und nicht im PvP. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Steht auch oben nochmal
0: mit dran, only in PvE. jetzt ist es so, weil du gesagt hast, mit jedem Levelaufstieg gibt es fünf Punkte. Wir haben vielleicht schon einige Punkte. Ist das vielleicht nicht wieder ein bisschen zu viel? Es ist so, wenn man aufsteigt, ist das so ein bisschen exponentiell. Man fängt mit fünf Punkten an, um, um die nächste Stufe zu erreichen, braucht glaube ich zehn und dann 30 und äh, also das, man braucht immer dann mehr, wesentlich mehr Punkte, um eine Stufe zu steigen. Das heißt, man gibt nicht nur einen Skillpoint für eine Erweiterung aus, sondern das erhöht sich je nachdem, wie hoch man halt aufstuft, ne, bis maximal fünf in der jeweiligen Kategorie und Wer denkt, ich brauche definitiv noch wesentlich mehr Skill Points, für den ist auch jetzt ein bisschen Abhilfe geschaffen worden. Und zwar wurde das Level Cap erhöht. Wir waren ja die ganze Zeit bei Level 30, mal jetzt den Gearscore weggelassen. Und der wurde jetzt erhöht auf 99. Das heißt, wir können übelst reingrinden, wenn wir Bock haben. Und da kommt nämlich noch so eine zweite Sache mit dazu, Die Fraktionseinsätze machen jetzt wieder ein bisschen mehr Sinn, weil ich mit den Fraktionseinsätzen auch wieder so ein bisschen meinen, ja, oder eine weitere Möglichkeit habe, mein Level nach oben zu treiben. Im Moment waren die Fraktionseinsätze für den Arsch, muss man wirklich sagen. Man hat sie. gemacht, wenn man extremst Langeweile hatte. Und jetzt ist es so, ich kann im Conquer-Modus spielen, ich kann äh, DLCs wiederholen, ich kann in der Open World die Fraktionseinsätze machen und ich habe überall Progress drin. Also ihr müsst nicht zwangsläufig im conquer mode spielen. Ihr könnt bis Level 99 theoretisch in der normalen, in Anführungsstrichen freien Welt in Aurora, könnt ihr da eure Zeit verbringen und da hochleveln und da auch eure Waffen hochskillen und so weiter und so weiter. Dieser Modus bedeutet, ist nicht ist zwar abgekapselt in sich, aber nimmt keinen Einfluss aufs Progress-System, indem man ihn isoliert, sondern ein Bestandteil davon ist. Und das ist das, was ich super interessant finde, weil es ähnelt so ein bisschen wie, ja, wie soll ich sagen, es macht es. Es ist schwer zu vergleichen. Ich glaube nicht, dass es sowas wie der Tiermodus ist, weil im Tiermodus wurde die Schwierigkeit auch angepasst und es wurde immer schwerer, in Anführungsstrichen. Ähm, hier geht es eher darum ein besseren, ja, noch noch mächtiger zu werden eigentlich, wenn man es jetzt mal so sieht, ne? Ja, du
2: trainierst dich ja dadurch. Also genau, So, so erkläre ich mir das, dass du halt dein, deine Erfahrung, die du halt in den Monaten, wie auch immer, seit die Timeline auf Aurora ist, äh, wo du halt da bist, da wirst du halt besser. So erkläre ich mir, dass du lernst halt und äh, ja.
0: Ja, definitiv. Und du hast halt, wie gesagt, eine sinnvolle Sache, wo du, wo du rangehen kannst. Mhm. Was, was ich auch super interessant finde, vor allem, weil sie, weil sie das, ich, ich sag mal, auf, aufgefasst haben von den, von den Ideen. Und zwar war das genau etwas, ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, in welchem, aber wir haben vor 10.000 Jahren mal über in irgendeinem Podcast darüber gesprochen, wie geil es wäre. Und das hast du auch in den einleitenden Worten gesagt, endlich mal was zu haben, wo es sich lohnt. Und wir haben immer mal wieder gesagt, ja, mach doch mit den Fraktionsansätzen irgendwas, mach doch mal, mach doch mal, mach doch mal. Mhm. Und, und ich fand es ganz lustig, weil sie haben ja im Hintergrund gemacht, weil ich meine, sowas baust du nicht innerhalb von einem Monat. Das baust du auch nicht in zwei Monaten. Ich denke, das ist wirklich eine Sache, die jetzt wirklich ein paar Monate vielleicht in Zeit genommen hat. Deswegen, es war auch sehr ruhig um Breakpoint, wie wir ja alle selbst wissen. Und da Mhm. ist sowas halt nicht mal schnell gebaut. Und da finde ich das halt super cool, wie viel doch dann, zwar jetzt nicht eins zu eins, aber ich, ich sag mal, aus Ideen raus entsprungen sind, die von der Community oder von uns so ein bisschen transportiert wurden. Und das finde ich finde ich wirklich eine coole Leistung, das auch in, in ein Neu-, neues Gewand zu verpacken. Es erinnert zwar an einige Sachen, die man vielleicht von anderen Spielen kennt von, von Ubisoft, na, wenn wir jetzt vielleicht mal The Division sehen, da ist es ja dann auch, wenn man dann im Endgame ist, hat man ja auch diese Territorialherrschaften gegenüber ähm, den Privatmilitär, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe? Black Tusk. Ja. Ähm, hat ich mich kann so. Ein sagen, aber das sind die anderen sowjet die die ersten ersten Teil. Teil. genau. <lacht> ha, hat es mich ein bisschen erinnert <lacht> daran. Fand, fand ich eigentlich ganz cool. Äh, jetzt kommt aber noch eine coole Sache dazu, ähm, die so bisschen in dieses Progress System mit reingehen, weil das ist nicht das einzige von diesen z- drei Progress Systems, wir haben jetzt zwei vorgestellt. jetzt kommt nämlich noch das Dritte dazu, und zwar das Optical Camouflage. Äh, Schlecki, möchtest du vielleicht da ein bisschen was zu sagen? Hast du da, hast du dir das mal ein bisschen genauer angeguckt?
1: Ähm, ja, also mhm. wir haben wieder diese optische Tarnung jetzt am Start. Dies Jahr über einen Rucksack, wenn ich mich recht erinnere, auch schon in Wildlands gab, aber ohne Effekt. Ähm, da konnte man sich ja auch schon ne, quasi transparent machen, aber äh, das hatte ja keinen Effekt, das war ja nur ein optischer Effekt. Dieses Mal haben wir eine optische Tarnung, die tatsächlich auch funktioniert und die eben aber auch noch verschiedene Mechaniken hat. Du kannst dich nicht einfach, ich sage jetzt mal ganz plump, unsichtbar machen und unsichtbar durch die Lager laufen, sondern dein Anzug hat noch äh, eine Batterieladung. So, ist die Batterie alle und das geht relativ schnell, je nachdem was du tust. Ähm, dann bist du wieder sichtbar und äh, musst das Ganze dann im Sonnenlicht wieder aufladen. Als ich das erste Mal das Ding benutzt habe, bin ich schön nachts in eine Basis reingeschlichen und war (lacht) dann nach ungefähr fünf Sekunden in den Arsch gekniffen, weil dann die Batterie alle war. (lacht) Ähm, ja, das war ein bisschen doof, aber cool. Also cool gemacht, weil du da noch mal eine taktische Komponente hast. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und darauf hast du ja eben angespielt, ähm, wir können diese ähm, Tarnung auch noch ausbauen. Die Tarnung hat noch mal, wenn man so will, ein eigenes Progress-System für sich. Ähm, es gibt jetzt überall auf der Welt verteilt solche kleinen Kistchen, wo dann eben kein Skillpoint oder Scale-Credits oder so drin sind, sondern eben diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Kamu- Tarnung. Kamu- Ka- Ka- ja. Die Camo Points. Ähm, und mit diesen Points könnt ihr dann wiederum in einem Skill Tree, der extra nur für diese Tarnung da ist, ähm, die Tarnung nochmal aufleveln. Also die Batterielaufzeit verlängern und so weiter und so fort. Also nochmal wieder etwas, wodurch es sich lohnt, zu spielen, zu erkunden und zu entdecken. Also, wenn man jetzt diese ganzen Sachen mal zusammennimmt, um auch nochmal eben auf das Vorige zurückzukommen. Wir haben jetzt ein höheres Level-Cap, also macht es wieder Sinn zu spielen, weil man kann den Charakter leveln. Dann machen die Skill-Points jetzt auf einmal Sinn, weil wir diese Waffenmeisterungs-, äh, dieses Waffenmeisterungssystem haben. Und wir haben noch eine Tarnung, die man auch noch mal extra leveln kann. Und damit hat man meines Erachtens wirklich ja nicht nur gut auf uns, sondern gut auf die Community gehört. Weil was mein Problem zum Beispiel immer war habe ich auch schon in vielen Videos gesagt. Ich kann das nicht wie andere, äh, mich 300 Stunden an ein Spiel dran setzen und das einfach spielen, ohne eine Karotte vor der Nase zu haben. Und bei Breakpoint hattest du irgendwann alles fertig. So. Ja, ähm, ja und dann gibt es eben die Leute, die da ein bisschen Milze machen, die sich dann vom PC-Monitor äh, Schuhcreme ins Gesicht schmieren und äh, sich da <lacht> abfeiern, dass sie da. Äh, Müll zu machen, was auch völlig okay ist, so, wenn er Spaß dran hat. Ist <lacht> ja, ich sag doch gerade, wer Spaß dran hat, der kann das auch gerne machen. Ja, ist halt nichts für mich. Aber ich, ich, oh mein Gott, ich verurteile das ja auch nicht. Ich finde find das gut. cool, wenn Leute so viel, so viel Fantasie haben und das machen können. Also nicht falsch verstehen. Aber es ist nicht meins. Und ich kann auch nicht immer wieder so 50 Mal dieselbe Base infiltrieren. Ähm, und das immer wieder auf anderen Schwierigkeitsgraden und mit anderen Herangehensweisen so, äh, dann nehme ich mir lieber ein anderes Spiel und spiele das. Aber mit diesem Progression-System, dass ich da jetzt eben so viele neue Möglichkeiten habe, meinen Charakter auszubauen, zu individualisieren, ähm, Dinge zu leveln, dadurch habe ich jetzt wieder die Karotte vor der Nase, wodurch es mir auch wieder, wodurch es mir jetzt auch Spaß macht, das 50. Mal in eine Base reinzulaufen und die mal richtig auseinander zu flanken, weil ich eben dadurch einen Fortschritt erziele. Also sehr klug gemacht von Ubisoft. Aber ich zurück zur Camouflage, ist, to- hm. ist toll, kann man nehmen.
0: Ja, ich denke mal, dass du äh, dass du damit nicht alleine da stehst. Ich, ich würde mal sagen zu 80 Prozent der Community, die denken genauso. Die wollen ähm, eine gewisse Art von Belohnung haben, einen gewissen Progress auch sehen in der Hinsicht. Und das Spiel ist ja auch eigentlich dafür ausgelegt nur hat es irgendwann damit aufgehört, es weiterhin, also weiterzuführen oder halt es einfach kastriert wurde. Ich sage nur Fraktionseinsätze, das ist, war das Schlimmste für mich überhaupt, weil ich das immer extremst genossen habe, diese Kapitel zu spielen und ja. ich, ich sage das auch nur, damit ich es in diesem Podcast auch mal wieder erwähnt habe. Ja. <lacht> und ist äh, halt in jedem Podcast dabei, genau wie ich. Also, genau, es ist jetzt in jedem dazu. Podcast gesagt worden <lacht> und, und jetzt haben wir ja so eine kleine Lösung Dafür und das, und das ist echt cool. Äh, ich dachte am Anfang erst, das ist ein bisschen arg viel, ist ein bisschen over. Das klingt vielleicht auch ein bisschen viel. Man hat jetzt ein höheres Level, man kann da rein skillen, man kann diese uh, Skill Points hierfür benutzen, um es hier wieder da was machen. Ähm, das wirkt alles sehr überfordernd im Moment. Deswegen, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Aber spielerisch gesehen hast du gemerkt, geht das eigentlich ganz gut von der Hand. Du magst und? im Endeffekt deinen Alltag. No?
1: Es ist mhm. und es ist, ich finde, es ist nicht überladen. Also, wenn ja. wir jetzt so darüber reden, hört sich das wahrscheinlich furchtbar kompliziert an. Aber es ist eben nicht überladen, weil leveln tust du, indem du Dinge tust. So, ähm, ne, das ist, ist ja ganz klar. Ähm, Skill Points sammelst du on the fly ein oder wenn du es gezielt machen willst, tust du eben gezielt nach den Kisten. Und dasselbe gilt eben auch für die Camouflage. So, ne? also. Ich hatte schon beim Spielen immer gemerkt, wenn ich irgendwo so eine Kiste dann auf der Map gesehen habe, so, oh geil, da gehe ich mal eben hin. Und ähm, das fördert ja auch schon wieder etwas, was ich am Ende bei Breakpoint gar nicht mehr hatte. Diesen Entdeckerdrang. Mhm. Also auch, mhm. äh, ich habe jetzt zum Teil Gegenden gesehen, in denen ich noch gar nicht war. Ne? Weil irgendwie auf der Map gesehen, so, oh geil, das ist eine Camouflagekiste oder das ist noch ein Skillpoint. Ähm, gehst du mal eben hin? Also dieses. Es ist dieses System, was auch Far Cry zum Beispiel ganz gut macht, du willst von Punkt A zu Punkt B, weil da eine Mission ja. ist und auf dem Weg dahin, äh, also du kommst an Punkt B erst drei Tage später an, weil auf dem Weg dahin ist hier noch was, was du machen kannst mhm. und da noch was und da ja. noch was. Und egal, wie, ge- wie gehaltvoll das jetzt ist, ja. Ähm, und das ist jetzt nicht überbordernd in äh, Breakpoint eingeführt worden, aber so ein bisschen, weißt du, so eine kleine Prise haben sie da reinrieseln lassen, wodurch jetzt wieder die Wege irgendwie mehr, mehr Spaß machen. Und äh, wo wir bei Wegen sind, darf, darf ich mal eben ganz schnell in Themen springen, weil ich gerade zu so viel im Kopf habe ähm, und, und es passt. Ähm, also wie gesagt, ich finde, man wird wieder mehr dazu aufgefordert, die Gegend zu erkunden und Dinge zu finden. Und ich finde ein sehr schlauer. Schachzug, den ich ähm, auch öfter schon mal erwähnt habe. Ich fand immer, in Wildlands war ich viel mehr mit dem Auto unterwegs, als im Breakpoint. Ja, weil in Breakpoint hast du irgendwie immer ein Heli zur Hand. Und eigentlich, also ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie ihr das macht, ich war zu 90% nur mit dem Heli unterwegs, weil ich Autos gar nicht gebraucht habe. Und in Wildlands war es eben oft so, dass du eben wirklich mit dem Fahrzeug unterwegs warst und dadurch einen ganz anderen Bezug auch zu der Welt hattest, wenn du wirklich auf dem Boden durch diese Welt fährst und nicht einfach nur, weißt du, im Tiefschlafmodus die die W-Taste oder den Stick nach oben drückst und zu deinem Ziel fliegst. Und ähm, da haben sie sich, finde ich, einen coolen Kniff ausgedacht mit diesen Flugverbotszonen. Mhm. Weil ja. ne? also du bist, ähm, wenn du, es gibt ja diese drei ja drei Hauptsektoren, sag ich mal, das eine ist ja ein Anfangssektor und das andere ein Endsektor ähm, und in denen hast du ja diese Destabilisierungsaufträge mhm. und einer dieser Aufträge ist ja immer die Anti-Air, also die, die Drohnen, genau. halt den Drohnenschwarm zu vernichten. Und bis du das nicht gemacht hast, kannst du in der Region nicht mit dem Hubschrauber fliegen. Du musst also entweder zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs sein. Ähm, natürlich war das Erste, was ich immer gemacht habe, den Drohenschwarm auszuschalten, damit ich wieder schnell unterwegs sein kann. Ähm, aber egal, also sie zwingen dich trotzdem dazu, auch endlich mal mit dem Auto zu fahren. Und das eben im Verbund mit so Sachen wie den camouflage den Skill-Points und so, bist du wieder viel mehr angehalten, auch wirklich mal nicht einfach immer nur von A nach B zu fliegen, sondern wirklich die Welt zu erkunden und mal wieder in der Welt präsent zu sein. War so ein Gedanke, den ich beim Spielen hatte. Definitiv.
2: Ja, def- ja. ja das da, da wollte ich ganz kurz nur Park was zu sagen, weil das hatten wir nämlich auch, als wir mit Morgen, also als Tech Morgen und ich zusammen gespielt hatten. Äh dass, dass ich das Gefühl hatte ähm, oder der Meinung bin, dass im Conquest-Modus die ähm, die bucks also die Bivouacs, so heißen die glaube ich im Englischen, keine Ahnung, äh, nicht benutzbar sein sollten. Bin ich der Meinung. Aus dem einfachen Grund, weil es das einfach viel zu schnell macht. Du hast auf den, in den Gebieten siehst du halt, okay, du hast jetzt hier in dem Krankenhaus hast du eine Mission, dann hast du da in dem Wolfslager eine Mission und unten auf der F- im Farmland irgendwie eine Mission. Du hast dann allen Dingern ganz nah dran, einen, einen Zwieback zu stehen, wo du dich halt hin teleportieren kannst. Und das ist meiner Meinung nach so diesen ja gut, jetzt ist da halt der Drohnenschwarm ach na toll, super, äh, teleportiere ich mich trotzdem durch die Gegend. So das, das ist für mich persönlich, also ich werde das höchstwahrscheinlich auch nicht benutzen, dass ich da mich durchteleportiere zu den Dingern, sondern halt dahin fahre. Ähm, ja, das ist so, was mir halt beim Spielen aufgefallen ist. So, äh, mh, nimmt das alles so ein bisschen die Würze, den, den Kick,
0: meiner Meinung nach? Da hake ich auch kurz rein. Ähm, Aber gut. Du musst, du musst es nicht nutzen. Und äh, das ist schon mal ein, ein wichtiger Faktor. Nee, nee, äh, ich, ich nutze hab, es auch nicht. Genau, deswegen. richtig. Ich habe darüber auch nachgedacht, weil wir haben uns darüber unterhalten. Und im Großen und Ganzen, ja, es ist okay, dass es drin ist, weil ich ungern, ich bin, ich bin jemand, der sagt, Zwing die Leute nicht zu etwas, was sie vielleicht nicht wollen, weil ich ja, stimmt, werde zum ja. Beispiel nicht gezwungen... Es zu nehmen. Ich kann für mich ja sagen, so wie ich es ja auch oft mache, ich bin, weil wir es gerade davon hatten, Hubschrauber, Auto, so hin und her, ich bin jemand, der sehr, sehr oft zu Fuß unterwegs ist und ich laufe auch oh mal ja. zwei, drei Kilometer zu Fuß einfach durch die Wallapampa, Pampa, weil ich die Welt oh. unheimlich schön finde auch und für mich das so ein Entspannungs- so und ein Zen-Faktor hat und ähm, ich finde es geil, dass die Möglichkeit gegeben ist, es so zu machen, wie man möchte und ja, mit der Geschwindigkeit, ja. wie du gesagt hast, weil da haben wir jetzt auch noch nicht so ganz drüber gesprochen, weil es wurde ja gesagt, dass wir jetzt auf Level 99 machen können und Ubisoft, bitte, Fall mir jetzt nicht in den Rücken. Hoffentlich haben sie es nicht geändert bis zum Release hin. Ähm, meines Erachtens hat das Leveln sehr lange gedauert. Also... Mhm. Ich habe jetzt nicht irgendwie laufend Level-Up gehabt. Ich habe es, glaube ich, gerade mal auf 31,5 geschafft. Und wir haben eigentlich nicht lange, also nicht kurz gespielt, In der einen Session. Und also es ist jetzt nicht so, dass du fünf Meter läufst und ständig Level-Up hast. Äh, Ich habe jetzt nicht den genauen, die genaue Peilung drauf, wie viel IP man braucht oder so. Aber für mich war das doch sehr angenehm. Und ich war irgendwann auch an dem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, eigentlich müsste ich doch irgendwann mal Level 31 werden. Und dann ist es kurz danach auch schon recht, recht schnell gekommen. Aber mhm. ähm, ich sag mal so, man ist nicht Level 99, wenn man Operation Motherland durchgespielt hat. Da wird nee, man, dann ist man noch lange nicht 99. Also zumindest das, das nicht, wenn man
2: ja. Das könntest du dann gleich wegwerfen, meiner Meinung nach. Ja, Weil dann dann hält es keinen okay. Sinn, ne? Genau. Das, das ist dann ich- wieder so ein, so ein drei stunden De Na ja, gut, sagen wir vielleicht Tage Dingsbums und dann ist das auch wieder ausgelutscht. Deswegen sehr schön, behaltet das bei, gebt uns den Langzeit-Content.
1: Ja. Und das gilt ja für alle Sachen. Also, ich habe hm? mich sehr gewundert. Ich habe jetzt nicht so viele Skillpoints auf Tash gehabt wie manch anderer, der, der Breakpoint spielt, aber ich hatte schon ein paar auf Halde. Und mhm. ich konnte gar nicht mal so viel damit im äh, Waffenmeisterungssystem aufleveln. Also ich habe eigentlich gedacht, so geil, habe ich gleich alles freigeschaltet auf volle Bruder. <lacht> Aber am Arsch. Also ich glaube, ich konnte, ich habe äh, das Sturmgewehr fast voll gelevelt. Und dann konnte ich noch eins in, in, ins äh, Präzisionsgewehr oder so stecken. Und das war es gewesen. Also du bist wirklich angehalten ordentlich nochmal wieder Skillpoints zu suchen. Und äh, wenn du alle Waffen vollständig meistern willst, da bist du lange beschäftigt.
0: Ja. Vor allem, du brauchst ja irgendwie für die, für die fünfte Stufe in einer Kategorie <lacht> brauchst du, glaube ich, 40, 40 Skillpunkte. Also es fängt bei fünf an und geht dann recht schnell. Ich habe es jetzt leider gerade nicht ad-, ad hoc auf dem Schirm, ich aber ich mir auch ist auch aufgefallen, okay. dass das sehr schnell weg ist. Also da, da, da klickst du dreimal drauf und dann denkst du so, wo sind die ganzen Skillpunkte hin? Das ist das, was ich ja. am Anfang gemeint habe. Man, man braucht nicht nur einen Skillpunkt für eine Kategorie, sondern man braucht so einen Pool aus vielen Skillpunkten. Genau, und aber da um waren sie clever, da haben sie wirklich dran gedacht, in, in so ein, ja, halt vorausgedacht von wegen, okay, wir brauchen viel, damit die Leute viel beschäftigt sind da drin, was ja auch logisch ist und was ja auch sein sollte, weil ich meine, wir lamentieren es ja schon seit zwei Jahren, dass wir was zu tun brauchen. Und ja. Gott sei Dank haben sie jetzt mal drauf gehört. Das ist das Gute daran, finde ich, falls ihr es nicht gesehen habt oder
2: jetzt erstmal mal uns zuhört, ihr könnt ohne Kosten jederzeit eure Punkte zurücksetzen. Das ist vollkommen egal. Also ich weiß nicht, wie es im Raid ist, ob, ob ihr halt, wenn ihr eine ne Mastery-Skillung halt drin habt, in den Raid geht. Ob die dann für die für diese Raid-Session fest ist oder ob das halt, ob ihr die da auch anpassen könnt, das weiß ich nicht. Das werden wir auf jeden Fall äh, so schnell wie möglich nachtesten. Wisst äh, ihr ja, äh, alle Links und so hier ab live auf Twitch bei allen. Äh, <lacht> ja. Und äh, finde ich großartig, dass, dass du die Möglichkeit halt hast, dass du nicht halt sagst so, oh, ich guck mal jetzt, was das für ein System ist. Klick, klick, klick. Und dann so, oh, jetzt muss ich aber dafür, keine Ahnung, 20.000 Skill-Credits bezahlen, um das Ding zu resetten. Nö, du kannst einfach so klick, zurücksetzen, feierab. Finde ich ja. großartig und ja, nur um euch zu beruhigen.
0: Finde ich auch auch äußerst äh, logisch, das so zu machen, dass man sagt, okay, gerade wenn man verschiedene Builds ausprobieren will. Ich finde nichts Nervigeres, wenn du am Ausprobieren bist und äh, du nach jedem Reset, es gibt ja so gewisse Spiele, du resettest einmal kostenlos und dann kostet Mhm. so viel und dann verdoppelt sich das und dann verdoppelt sich das wieder und dann verkostet es das Fünffache zurücksetzen. Umso öfter du zurücksetzt, umso teurer wird es und das das, das finde ich halt total daneben. Das gibt mir gar keine Möglichkeit. Ich meine, später ist es eh egal, wenn du komplett durchgegrindet hast, dann hast du alles auf maximal. Dann denkst du dir auch, ja, gut, Reset-Knopf brauche ich nicht. Aber gerade für die Anfangszeiten ist es, glaube ich, ganz gut, in einer gewissen, eine gewisse Flexibilität zu haben. Ja. Apropos Waffen. Es kommen ein paar neue Waffen dazu, für alle, die Interesse an Waffen haben. Und das ist dann die ACR, die es in zwei verschiedenen Versionen gibt. Also wir haben dann einmal die Normal und die Assault, wobei ich immer noch der Meinung bin, seit Gunsmith 2.0 brauchen wir keine Versionen mehr von Waffen, weil wir können sie uns zum größten Teil bauen. <lacht> Aber ich finde es trotzdem cool, dass sie, dass sie noch diese Versionen mit reinbringen, äh, gerade wenn man jetzt nicht unbedingt Lust hat, dran rumzuschrauben und die sind ja auch noch ein bisschen leicht verändert. Die AK-47 in Short kommt dazu, die SR-1, die M110, wo ich mir auch gesagt habe, okay, die habe ich irgendwie überhaupt nicht vermisst. Aber klar, wichtiger Bestandteil und dann gibt es noch eine spezielle Version von der ASR Shorty, und zwar in der Resistance. Äh, was die kann, weiß ich nicht, habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Ich bin nicht so der ASR-Typ. Ähm, ja. Einfach reingucken, gibt es in Marias Shop. Ich will darüber jetzt noch nicht großartig viel sagen, weil ich die Waffen noch nicht wirklich großartig testen konnte. Sowas wie immer dann in meinem Stream, wenn man da Waffenbaukunde machen und hin und her. Da können wir uns damit mal ein bisschen beschäftigen.
1: Maria Shop wurde doch auch noch mal ein bisschen gepimpt.
0: Mmh.
2: Oh ja, da kommt sehr, sehr viel rein.
0: Ja, das war nur, das war nur der erste Anteil davon, was dazu kommt. Und jetzt kommen wir etwas. Da müssen wir kurz. es tut mir echt leid, weil du da wahrscheinlich den Insider da gerade nicht drin hast. Aber in Marias Shop oh, ja. gibt es das gilly outfit und wir hatten oh, ja. wahnsinnig viel Spaß damit schon, weil dieses gilly outfit wenn das im Multiplayer, wird, das, also im, im PvP wird das wahrscheinlich so todesgehasst werden, aber mir hat es so ja. ein bisschen Wildlands-Flair wieder zurückgegeben, so ja. absolut geile Tarnung, du siehst null, richtig cool. Erzähl mal, komm Taladi, erzähl mal. Ja, erstmal die, äh, die, erst die Geschichte mit, mit morgen. Du hast ja erstmal mit Morgen alleine gespielt und dann haben wir nochmal eine Dreier Session gemacht. Erzähl genau. mal darüber Also was. Es gibt drei Teile von dem gilly suit Einmal
2: den, den Hut, die äh, Hosen und das Oberteil. Und es ist wirklich extrem. Also, das ist wirklich. Äh, du bist halt ein laufender Busch. Es ist übertrieben krass. Und ich war halt mit morgen unterwegs und haben halt den sind halt an so, so einen Zwieback ran gelaufen, bei Marias Shop rein und dann habe ich mir das Zeug gekauft, umgezogen und morgen war halt noch ein bisschen am rumtüdeln äh, und dann stand ich halt, äh, nachdem ich das Outfit angezogen habe, fünf Meter von ihr entfernt in so einem Busch, in diesem Outfit und sie, wo bist denn du? Und ich gucke aus dem Busch hoch so, Pickaboo, <lacht> wieder zurück und wieder hoch so, Pickaboo, <lacht> so wie diese Vögel im Internet. So lustig gewesen, echt tierisch Tränen gelacht, großartig gewesen. Und dann hatten wir zu dritt noch gespielt. Und da habe ich mich, nee, mit Tech hatte ich dann vorher noch gespielt. Da habe ich mich äh, zwei, drei Meter von ihm in so ein, so ein Blumenbeet reingelegt mit dem Ding. Er hat sich umgedreht und mich nicht gesehen. Ob, also außer diese kleine Raute, die halt da oben ist. Ich war komplett weg, das ist krass. Und dann halt auch nochmal äh, später, als wir dann zu dritt, also Tech morgen und ich spielten dann legte ich mich halt auch einen Meter von, von Tech entfernt auf den Boden und habe mich halt eingebuddelt, weil sonst siehst du den da immer. Das ist äh, echt heftig. Egal, was für einen für ein, ja, für ein, für ein Kleidungsstil du halt anhast,
0: aber da hast nicht gesehen. Es ist wirklich das ist krass. Geht so. Das verschmilzt so mit der Umgebung. Und wenn ihr gestern vielleicht auch auf ähm, Instagram unterwegs wart bei Taladia oder bei Morgen, dann könnt ihr mal gucken, weil wir haben ein paar leckere Screenshots gemacht, äh, wo wir uns überlegt haben: Sucht mal, wie viele Personen ihr auf diesem Bild seht. Mhm. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal echt gespannt. Ich bin auf die Kommentare gespannt. Echt cool. Äh. Echt, echt es, ist kau- es, ist teil- es ist echt schwer. Wenn du es weißt, musst du auch noch mal genau gucken. Aber äh, ja, haben wir so, so Wimmelbilder gemacht. Das ist ganz- Und die man da, sind kann nicht man das bearbeitet. Schon sehen? Ja, die kann man schon sehen.
1: Ich gehe mal im Korb.
0: Wir sind ja in der
2: Zukunft. Jetzt. Wir sind in der Zukunft. <lacht> da kommst mit dem DeLorean. Die Zeitmaschine ist angekommen. Du kannst schon mal gucken. Ich kann schon mal geil. Geil, Heftig.
1: Krass. So, wo ist, wo ist das Suchbild? <lacht> äh, welches davon ist denn das Suchbild? Ich, hier sind so viele Bilder. Schlecki. Äh. <lacht> ich glaube, er hat es nicht so ganz sein. Ach, ach, ich bin so <lacht> dumm, Alter. <lacht> Juhu! Oh. Ja, aber <lacht> braucht, braucht ihr nicht rausschneiden?
0: Hätte ich auch nicht gemacht. <lacht>
1: <lacht> Nur wenn ich doof bin, dann wird's rausgeschnitten die Ich, ich habe gerade schon gedacht Ey, sind ja. die beiden doof Das kommt doch, die, der Podcast kommt doch Erst in zwei Wochen, warum sagen die denn Wenn gestern das veröffentlicht wurde Der ist gar nicht mehr gestern, dann ist das ja schon Eine Woche her, ja Quatsch Ich bin der Dobe, geil Schön,
0: schön, jetzt haben wir ja. auch noch mal gelacht Oh Gott Es ist ja auch schon spät Ja, ja das ist, und
1: ich richtig. hatte richtig Bock auf ein Wimmelbild Jetzt, Mann ja, ich denke... Aber dann kann ich, mich ja, kann ich mich ja heute schon drauf freuen, was da dann in der Woche so kommt.
0: Richtig. Ja. Ah, guck mal. Ah. Ja, ah. es gibt einiges. Wie gesagt, Marias Shop hat dann noch ein paar, äh, hat noch ähm, einiges an, an, an Fahrzeugen im, im russischen Stil. Ja, das, ist, das ist einmal der Shepard, der, ähm, der MC1, dann der Nexo noch und die zwei Helikopter, wo ich äh, jetzt nur mal genau gucken musste, Overseer heißen die genau, äh, ja. die so in diesem russischen Tarn sind. Und es gibt noch ein paar Sachen, wo und ich. Die mich sind gepanzert. Unter anderem, ja. Ja, genau, die sind auch gepanzert. Und einmal die, äh, die Gatling-Version, das sind beides die Gatling-Versionen, ne? Äh, nee, nee Gatling, einmal die Rocket so und nicht. einmal die Gatling-Version, genau. genau. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, die man freischalten kann. Und da muss ich sagen, das finde ich ja extremst geil. Und zwar mit mhm. Level 40 kann man die VSK 50 freischalten. Mit Level 50 bekommt man eine neue Brille, die Oakley Jawbreaker. Und mit Level 60 bekommt man Aurora Police, den Patch. Und den muss ich unbedingt haben, weil ich, ich weiß nicht, ich feiere das irgendwie. Ich, ich mag mein, diese polizei <lacht> Batch haben wir einfach, weil ich ihn haben möchte. Mit 70 gibt es dann äh, Camelbacks und mit 80 die ACAR. Die sieht so zusammengewürfelt aus. Ja, aber <lacht> trotzdem geil. Und wenn man es wirklich bis 99 durchgezogen hat, bekommt man einen speziellen Titel. Und mhm. die Titanium. Aber ja. was das ist, das sagen wir nicht. Müsst ihr selbst rausfinden.
1: <lacht> Viel Spaß beim Spiel. Das möchte ich
0: nämlich jetzt wirklich nicht sagen. Den Titel finde ich mega geil. Den will ja. ich unbedingt haben. Äh, bei der Waffe ist es relativ. Ähm, aber ist cool. Auf jeden Fall. Und jo. man hat noch einen zusätzlichen Progress. Und zwar nicht nur leveltechnisch, sondern wenn man Motherland den, den Conquest-Mode spielt. wann man kann verschiedene neue Blaupausen, gerade speziell für russische Waffen freischalten. Und unter anderem auch spezielle Bodark-Customs. Von jedem Lieutenant seine, in, sein individuelles Costume, was man sich dann da freischalten kann. Die sehen teilweise seltsam aus. Das vom, das vom Vasili sieht sehr komisch aus, finde ich. Das ja. sieht irgendwie aus wie. Ich weiß es nicht, wie es aussieht. Das sieht aus, die, 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 der Helm sieht aus
2: wie die Schildkräute von äh, ab durch die Hecke. Fällt mir gerade ein, als ich das hier
0: so gerade sehe. Ja? Der sieht genauso aus. Äh, ich weiß nicht, ich, ich muss, ich habe ich jetzt gerade so nicht im Kopf. Aber ich mag doch den King. Äh. <lacht> <lacht> Dann gibt es noch unendlich viel äh, Klamotten für Bodank, äh, Spetsnaz-Ausrüstung, alles im, im russischen Flair ähm, und auch Sachen, die zum 20. Jubiläum kommen. Und zwar gibt es dann einmal noch die Customs von auf jeden Fall Kosek ist dabei. Es ist Mosek, Mitchell,
1: Mitchell und äh, Dias.
0: Dias Genau, Dias ist auch noch mit dabei. Die gibt es auch noch speziell und also nochmal ein schönes, ja, Customization-Pack. Viele, viele sagen immer so, ach, Customization ist mir nicht so wichtig. Ich finde es ultra wichtig, also für mich, ich finde es wichtig. Ich mag Klamotten verschiedene. ich baue mir auch immer wieder mein Nomad um, heute kriegt er mal das an, morgen geht er so vor die Tür. Äh, kann man mögen, kann man aber auch nicht mögen. Das Gute an der Sache, finde ich, wenn wir jetzt einfach mal die, die Lieutenants, die blenden aus, das sind Customs, beziehungsweise äh, die lassen wir mal außen vor, aber der Rest, ähm, die, die, die Splitterschutzwesten, die Plattenträger, die Hosen, alles drum und dran, selbst äh, das Combat-Shirt ist absolut authentisch von der russischen Armee, das ist Originalausrüstung sozusagen, die sie damit reingebracht haben. Und das ist das, was viele immer gesagt haben. Bringt mehr authentische Military Stuff rein. Und da gibt es jetzt halt, ja, ich meine, wir spielen gegen die Bodak. Es ist ein sehr russisches Thema. Und ja, das kommt da halt mit rein. Finde ich super cool, weil die teilweise geile taktische Ausrüstung haben. Ja, ja, ja. Ist es euer Ding oder eher nicht? Was, Motherland? Nein, nee, Ausrüstung, Ausrüstung meine ich hier yeah, Klamotten ich und so, nicht? Nee, nee, ich meine nee. generell jetzt so taktische Ausrüstung oder wollte es eher ausgefallen. Also ich bin ja eher so jemand, der es gerne sehr, ich mag auch gerne mal ausgefallene Sachen, aber so authentische Dinge finde ich schon ziemlich cool, wenn du da wirklich so 100% originale Plattenträger hast, wo du sagst, wo du sagst so, oh geil, ja das sieht aus wie original. Ich, ich finde es unheimlich wichtig für die Immersion für mich.
1: Da bin, da bin ich ja komplett raus, ne? Also ich ähm, habe ja eh, ich hey, bin Zivildienstleister gewesen. Ich kenne mich doch mit dem ganzen Scheiß gar nicht aus. Kein ähm, Pew-Pew. Kein Pew-Pew. Ich habe Pew, 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 Pew. ähm, hab meistens immer so mein Standardcharakter. Mhm. Und ähm, den ziehe ich mir meistens auch immer relativ gleich an. Also der sah in Division schon ähnlich aus wie jetzt im Breakpoint. Und dann ähm, mache ich das immer eher so nach, nach, welche Klamotte gefällt mir jetzt. Also ich ähm, tausche dann eher Kleinigkeiten aus. Vielleicht, ne, wenn es irgendwie eine coole neue Brille gibt, dann gibt es eben eine neue Brille auf der Nase. Oder wenn es einen coolen neuen Rucksack gibt, dann äh, nehme ich den. Ähm, aber um jetzt wirklich zu sagen, ich weiß, viele für viele ist das sehr wichtig. Ähm, aber mir fehlt einfach die, die Fachkenntnis, um zu sagen, so, ey, das ist jetzt aber authentisch richtig korrekt, was hier gezeigt wird. Ähm, da bin ich ein bisschen raus.
0: Okay. <lacht> dann ja. bin ich halt wieder alleine.
2: <lacht> ja, ich ziehe zieh mir halt an, was irgendwie zusammenpasst, was gut aussieht. Je nachdem, nach Situationen, wenn ich halt echt cool aussehen will, dann ist es halt eher so dunkleres, so eher so, so Leder, wie das ähm, Echelon-Set. Mhm. Äh, wenn ich halt total durchdrehen will, dann ist es halt, sind das halt meine weißen Handschuhe, mein türkises Oberteil, mein Schottenrock und die Sandalen mit den hochgezogenen äh, Socken. <lacht> oder jetzt halt seit neuestem der ghillie Also ich bin da wirklich, oder halt mein Delta Company Outfit mit Mütze und T-Shirt und so weiter. Okay. Aber ich lege da nichts wo viel Wert drauf dass es da jetzt wirklich ganz akkurat ist.
0: Okay, nee, ist ja auch kein Problem. Aber es, ich, ich kenne es halt aus der Community, wird viel in die Richtung halt was gemacht. Und das sollen jetzt auch so die abschließenden Dinge sein, weil ich möchte dann langsam zum Schluss kommen. Jetzt kommen nochmal so ein paar Improvements, die äh, gerade für die Milsim-Leute unheimlich wichtig sein können. Und zwar wurden die LL, die LLMs, also die Laserlichtmodule oder die RR Eliminator, wie sie so genannt werden, wurden jetzt endlich richtig authentisch nachgestellt. Das heißt, man sieht sie nur, wenn man äh, die die Night Vision Goggles anhat. Sie aktivieren sich, wenn man ins Aim geht. Vorher sind sie deaktiviert. Das heißt, sie haben also äh, die Trigger Activation, die direkt über den Abzug läuft. Dann äh, wurde im Base Jump noch ein bisschen was gemacht. Und da habe ich festgestellt, es kommt sehr nah und das ist ich sag extra sehr nah, weil wir trotzdem noch ein bisschen weit weg davon sind es kommt ziemlich mittlerweile an an Wildlands dran ich kann jetzt wirklich fast überall runterspringen aber es fehlt immer noch dieses, ich weiß auch nicht warum das in Wildlands immer noch anders, in Wildlands hat es so gut funktioniert, in Breakpoint ist es immer noch nicht so umsetzbar, ich weiß nicht warum das so ist, aber da haben sie auch noch mal ein paar Improvements reingemacht und ähm, auch was das Rutschen angeht äh, vom Berghang runter also, gut da hätten sie jetzt eigentlich nichts improvisieren müssen aber ja da wurde auch noch mal ein bisschen dran rumgedreht ein Wettersystem, äh, im Wettersystem im Closed Quarter Combat wurde noch ein bisschen was gemacht und an den Waffensounds das G28 und die 50 sind ein bisschen modifiziert Freut euch, freut euch auf die 50er. Der Sound der 50er ist mm, schön. Ich finde ihn uh. sexy. Ich finde ihn sexy, ja. <lacht> Definitiv. Okay. Genug äh, gefach gesimpelt in der Richtung. Habt ihr noch irgendwas? Ihr könnt mir gerne ins Wort fallen.
2: Äh, es ist schöner geworden, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, mhm. Und äh, ja, <lacht> ja, also irgendwie habe ich ja auch mit morgen ständig, wenn wir zusammen zocken, äh, das Gefühl, dass es von Patch zu Patch schöner wird. Irgendwie äh, runder gefühlt, ein bisschen smoother. Ähm, und auch von der Performance her ähm, läuft es viel, viel besser. Also selbst ich mit meinem Krüppelrechner da unten zockt das Ding auf äh, 3 k Ultra-Settings, ohne ähm, Motion Blur, weil das ist kotzig, auf 40, 50 Frames plus. Also ist krass. Und ich habe nur eine 1060 Ti da drin. Also ist schon (lacht) ordentlich, was die da äh, veranstalten. Ja, also großartig. Bin ich ich echt sehr zufrieden mit. Und die Fotos, äh, die ja ständig gepostet werden von, von morgen und von mir manchmal auch von Tech. Ach Quatsch, ich mach das nicht oft. Nee, nee, macht das nicht. Deswegen sag ich ja manchmal. Das zeigt einfach nur, wie wunderschön dieses Spiel ist. Das ist echt krass.
1: Aber, das muss ich ja nochmal eben sagen, ihr habt da einfach auch ein Händchen für. ne? Also so Fotokrüppel wie ich, <lacht> da sehen die Bilder dann auch nicht so geil aus. Aber, äh, nee, also ihr, ihr zeigt da mal wieder äh, sehr gut, wie ich finde, wie hübsch dieses Spiel aussehen kann, ja.
0: Dankeschön. Bitteschön. Waren das eure letzten Worte?
1: Ich, ich würde vielleicht Mama. noch eins, eins zum Ab- Abschluss vielleicht noch sagen. Ähm, Habe ich eingangs eigentlich schon gesagt, aber ich finde es halt einfach so, so mega wichtig. Man muss wirklich mal, also sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das ein gratis Update ist. ja? Ähm, ich finde vom, vom Inhalt, vom Umfang, hat das ja fast schon was von, wie hießen das noch, Warlords of New York, auch wenn du da eine ganz neue hm. Gegend und so hattest, also für Division. Ähm, klar, ne, wir haben jetzt altbekannte Gegenden, aber trotzdem ist es so viel Inhalt, äh, so viel Umfang und das Gratis, krasse Sache.
2: Und Warlords auf New York war
1: bezahlt. Dingsbums. Ja, ja, genau, genau. Das war da, ne, da das war ein bezahlteil so und Motherland kriegst du einfach mal gratis und das. Äh, Finde ich, ist ein dickes Ding, aber auch irgendwie ein Zugeständnis, ein cooles Zugeständnis an die Community, die zu Release eben zum Teil zu Recht so abgefuckt war. Und ich finde, ähm, dass egal, wie viele Fehler am Anfang gemacht wurden, die mittlerweile so viel gut gemacht haben, ähm, dass Leute, die vielleicht das noch nicht gespielt haben, die Breakpoint noch nicht gespielt haben, also spätestens jetzt sollte man dem eine Chance geben, weil das Hauptspiel ja auch teilweise für äh, ein Abel und ein Ei verramscht wird. Ähm, ja, also das nochmal meine zwei Cents dazu.
0: Genau das wollte ich auch noch sagen. Also wer, ja. ich habe ich hab, äh, schon gesagt gehabt, damals, damals äh, als Immersive Mode gekommen ist und alles drum und dran, wo ich gesagt habe, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für die Leute einzusteigen und jetzt ist es sogar noch optimaler, weil man ein dick geschnürtes Paket bekommt und Ganz ehrlich, ich, ich wäre jetzt gern jemand, der jetzt mit Breakpoint anfängt. Der hat direkt das coole Level-System, der hat direkt die Waffenspezialisierung mit drin, der hat so viel tolle Sachen, die er entdecken kann jetzt. Falls es jemand zu Release ein paar Stunden gespielt hat und in die Ecke gefeuert, kramt das Ding wieder raus, lohnt sich definitiv. Also jetzt ist wirklich das Paket so ziemlich komplett. Taladir? Absolut. Ich möchte euch danken, dass ihr wieder mal... Okay, dann da- sage ich halt nichts mehr. Achso, dann sorgt man du- nur noch was. Ich, nee, du- ich
2: wollte ja nur sagen, dass äh, der Ubisoft dort total kaputt ist. Schön, was machst du hier? Mhm. Okay. Hilfe. Nein, äh, äh, ja. Einfach nur, holt's euch. Es ist ständig im Sale, selbst mit der Ultimate Edition, für, was sind das, irgendwie 14 Euro dann immer oder 17 oder so. Ja. Also, mal ganz ehrlich, ihr kriegt Content für einige hundert Stunden. Äh, holt's euch. Es ist absolut wert. Wenn ihr Wildlands gespielt habt, ihr, ihr macht nicht. <lacht> ganz einfach. Und das ist jetzt nicht so, ach, die sind ja von der Delta Company, die müssen das ja verkaufen. Nein. Nein, nein, ihr wisst, dass wir sehr kritisch auch gegen Breakpoint oder generell das ganze Ding sind. Ähm, äh, Vertraut uns.
0: Wir sind die Guten.
1: (lacht) Besser kann man es nicht beenden.
0: (lacht) Wir sind raus. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss. Bye.